0: Hola chicas, ¿cómo estáis? Hola de nuevo a todas, espero que estéis bien. Estamos grabando ahora mismo a mitades de enero de este 2023, que hace poquito que hemos iniciado y la verdad es que es un placer regresar a este espacio y hacerlo acompañada. Como ya habréis visto y oído muchas de vosotras, el primer Slow Talks del año finalmente fue un nuevo solo episodio, ¿no? Solo conmigo misma, algo que improvisé bastante. La verdad es que mi idea inicial era que este que estamos grabando ahora mismo fuera el primer episodio del año, pero me apetecía compartir algunas cosas y no quería alargar más este, ¿no? Hacerlo demasiado largo para, para vuestra propia comodidad. Así que, bueno, pues me adelanté un poquito a este encuentro que estamos teniendo hoy con mi invitada, que ahora la conoceréis, y, y os dejé ese primer episodio compartiendo muchas cosas eh, a nivel de manifestación, de visualización, de crear esa vida que queremos, y también algunas cosas personales bastante íntimas que, que habían pasado estas navidades y este principio de año. Pero bueno, aquí estoy, como decía, nuevamente acompañada y nada, solo decir que, que espero que hayáis empezado bien vuestro año, que hayáis cerrado bien el anterior y que hayáis traído este 2023 todo aquello que tengáis que traer y que sea necesario seguir revisando, trabajando o seguir disfrutando, o sea, ya sabéis que con cada año, pero igual que con cada mes y con cada día, al menos para mí es así, tenemos un lienzo en blanco ante nosotras y es un momento perfecto, ¿no?, cuando tienes ese lienzo en blanco para reflexionar y seguir haciendo una revisión interna para ver por dónde quieres moverte durante las próximas 24 horas, los próximos 30 días, o los próximos 12 meses. La verdad es que este tipo de trabajo de revisión interna es, es muy rico y interesante y, bueno, como ya adelantaba en el episodio anterior, hay una propuesta nueva que voy a hacer en muy pocos días y, de hecho, cuando escuchéis este, este episodio ya estará lanzada una propuesta que, que pretende guiaros justamente en ese tipo de trabajo de revisión interna, ¿no? en ese camino de reflexión, de manifestación, centrarnos en lo que queremos y dar con claridad y foco, eh, que es algo que muchas veces nos falta para poder ver esa dirección y tomar acción. Creo que tenemos la oportunidad de crear mundos, vidas y universos a nuestra medida, a nuestro antojo, y es responsabilidad nuestra al final tomar ese compromiso, tomar ese camino de sembrar intenciones, de trabajar internamente, de buscar esa energía y postura ante la vida necesaria para lograr todo lo que queremos y trabajar del modo que tengamos esa fortaleza para transiciones y para momentos también complejos, ¿no? Pero, bueno... Esta propuesta, que es una suscripción mensual con espacio para el movimiento, para la meditación, un workshop mensual, círculos de mujeres en algún momento eh, y muchos recursos más, eh, es algo que tenéis explicado en mi web y donde podéis ver ahí toda la información y el tipo de suscripción a, las, a la que os podéis acoger. Es una propuesta con la que llevo mucho tiempo soñando y que por fin sale ahora a la luz y que espero que en ese lugar, en ese espacio de encuentro y de comunidad mensual que pretendo crear con todas vosotras, encontréis muchos de esos recursos que a mí me han servido y me funcionan en mi día a día y los podáis hacer vuestros para ayudaros en vuestro, propia, en vuestro propio camino y en vuestra propia vida evolución, eh, desarrollo, crecimiento. Pero bueno, eso os lo explicaré más también a través de redes sociales, lo tenéis en, en la página web y ahora vamos a centrarnos en lo que hoy nos concierne, que es enteramente en nuestra invitada. Ella es alguien a quien conocí en la primera edición de mi propuesta de Business Mentoring en grupo antes del verano del año pasado, antes del verano del 2022, fue una de las primeras integrantes de ese contenedor y luego estuvo también en las musas y estos últimos meses ha estado también participando mes a mes en el encuentro mensual de business con mujeres que han trabajado conmigo. Se trata de un encuentro mensual que tenemos una tarde al mes para seguir acompañándonos en, en este momento de emprendimiento o de... Sí, de, de negocios propios, ¿no? Ella también ha estado encargándose de muchos de los diseños que habréis visto en redes sociales, eh, porque, como ahora veréis, ella es una gran experta en, en todo el mundo de, del diseño, de la belleza y de, del arte en general. Ella es Fiore y es un gran placer para mí tenerla aquí, eh, para que podáis conocerla, para saber más sobre su propia evolución y su proceso de transformación y bueno, vais a ver la gran sensibilidad que tiene, ¿no? ese gusto que tiene por, exquisito por el arte y el diseño una rigurosidad y profesionalidad que para mí son excelentes y mucho más que os voy a dejar que descubráis en unos segundos Hola Fiore, muy bienvenida a Slow Talks.
1: Hola Ana, eh, bueno gracias primero por la introducción y la invitación a tu podcast, que sabes que soy muy muy fanática, hace un tiempo lo conocí, lo vengo siguiendo, creo que no me perdí ningún, <coughs> ningún episodio, así que feliz de estar, de estar aquí hoy. Mm.
0: Gracias, gracias por aceptar, y prestarte a abrirte, ¿no? Cuéntanos ahora un poquito antes de ir más en profundidad quién eres, a qué te dedicas. Sitúanos un poco, bueno, sitúa a nuestras oyentes. Yo ya sé unas cuantas cosas de ti, ¿no? Sobre, sí, sobre tu persona, sobre tu negocio, sobre tu estilo de vida, sobre aquello que te
1: apetezca hablarnos. Eh, bien. Eh, bueno, yo soy... Fiorella, mi nombre es Fiorella, como presentaste recién. Eh, tengo un estudio de diseño que se enfoca principalmente en branding, en packaging y en web, en diseño web. Eh, trabajo, eh, sí, diría que principalmente con mujeres, eh, al igual que, que tú, ¿no? Es un público con el que me identifico mucho. Y también por mi propio estilo de diseño. Eh, elijo, creo que muy genuinamente elegí hacerlo o dirigirme a, a, esta, a este público desde los inicios de Frica. Eh, Frica existe desde el 2019 aproximadamente, sí, 2019. Eh, Nació cuando estuve en un periodo de transición de vuelta en Lima, que es eh, la ciudad donde nací y crecí, en Lima, eh, en Perú. Eh, y eh, Sí, eso es lo que hago. Uh
0: -huh. en, en ese momento en el que estás en, en Lima, en un momento de... de de transición, porque vamos a situar también a nuestras oyentes, ¿no? Tú regresas a Lima, pero tú ya llevas tiempo viviendo en Argentina, en Buenos Aires, ¿correcto? Y es desde ahí, desde donde desarrollas y desde donde vives tu negocio y tu vida, ¿correcto? Sí.
1: Uh
0: -huh. Entonces, en un momento dado, tú regresas a Lima y ¿qué está pasando en esos momentos en tu vida?, ¿Qué te lleva a esta necesidad de crear este negocio propio? Mm,
1: bueno, creo que para eso tendríamos que ir eh, como al inicio de todo, ¿no? Mm. Dale, como mucho más atrás. Eh, así que vuelvo, recapitulando. Muy bien. <ríe> Vamos a ello. Mm. Empezamos en Lima. Eh, cuando termino o no, eh, empieza esta etapa de terminar el colegio y tener que, que elegir una, una carrera ¿no? para estudiar. Eh, siempre fui una persona muy, muy curiosa y siempre tuve eh, esta tendencia a, eh, al mundo o, o, a, o al interés por el mundo del arte y la belleza y, y el diseño pero en su momento eh, no sabía cómo era ese mundo como tal, ¿no? Ten, vengo de una familia eh, bastante eh, tradicional en ese sentido, ¿no? O que todos, eh, mamá, papá, mi hermana mayor, todas mis referencias como más cercanas eh, se desenvolvieron siempre en un mundo mucho más tradicional. Eh, entonces... Esta curiosidad o esta eh, pasión por el arte estaba en mí desde muy chiquita, pero eh, no le daba como mucho lugar a eso, ¿no? no la valoraba mucho. Eh, pensaba que eh, lo, eh, en, en la época del colegio, tal vez, ¿no? Las materias como matemáticas, eh, historia en literatura, eran como las importantes y la en sí, ¿no? La que más disfrutaba yo, o la que me salía más fácil, la que no parecía como eh, algo importante, que era específicamente el curso de arte, eh, mm. era lo que por ahí no, no, no se le daba mucho valor en ese entonces, ¿no? Estoy hablando de hace más o menos unos 15 años atrás. Eh, mm. Entonces en mi, eh, como se dice, como en mi mente eh, estaba ¿no? como esa narrativa, como que no era algo a lo que yo podía dedicarme, no, no lo veía como algo viable eh, para elegir como una carrera, eh, entonces llega el momento este famoso que salimos de, del colegio y hay que elegir algo que hacer porque también en mi familia estaba eh, eso como una, algo muy presente, ¿no? No era una posibilidad eh, no continuar con unos estudios. Eh, entonces, cuando llegué a este momento, elegí eh, lo que en ese momento, con la poca información que tenía, era lo más cercano a lo que a mí me gustaba, que era la carrera de arquitectura. Uh -huh. eh, empecé por ahí. Eh, estuve un par de años eh, descubriendo lo que era eh, más el mundo universitario, ¿no? Salir un poco de, eh, del, del confort de, de, de un colegio eh, de, solo de mujeres y, y de tal vez interactuar con un grupo específico de personas que eh, comparten muchas similitudes. Eh, a una universidad donde hay mucha más diversidad, eh, empiezas a conocer un poquito más el mundo. Eh, mm. Bueno, arquitectura claramente era una carrera que no era para mí, eh, no era lo que me gustaba, también además de ser curiosa, eh, descubrí hace poco que soy bastante pasional, entonces tengo que sentir esa conexión con, con lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que fue eh, lo que faltó por ese, en ese periodo como tan importante de la vida, eh, sentir esa conexión. Y no solamente eh, fue difícil encontrar qué estudiar, porque me gustaba como el mundo del arte y el diseño, pero como algo muy abstracto, ¿no? eh, al desconocer eh, todas las posibilidades, eh, fue difícil como elegir a, a dónde quería ir. Eh, cambié de arquitectura a eh, otra carrera, a marketing, y ahí un poco, ya habían pasado unos años, empiezo a eh, tener esta sensación de que yo lo que quería era eh, cambiar de, de espacio, ¿no? como mudarme de Lima. Uh -huh. eh, sentía como esta... Eh, sí, no sé si es intuición o sensación de que eh, yo tenía que, que cambiar como de, de contexto, ¿no? de, de estar eh, frente a distintos estímulos que eso me iban a llevar a encontrar eso que a mí, eh, la, la famosa pasión que todos... Mm -hmm. Eh, de las que muchas personas hablan, ¿no? Creo que por un momento o ese periodo de mi vida lo que me guía era más la curiosidad que una pasión en específico, ¿no? Ese es uh -huh. Malbec, no sé si sonó. <risa> se oye, se oye, pero no, no pasa nada. Se despertó de una siesta. Bueno, eh, y eso me trae a Buenos Aires unos años después, ¿no? Eh, en ese momento en que te mudas a Buenos Aires, uh -huh. ¿tú estabas
0: aún estudiando la carrera de marketing o esto es algo que ya habías terminado o lo habías dejado? ¿Cómo, cómo estás en ese momento a nivel estudios, formación?
1: A nivel estudios, dejé la carrera de marketing eh, seis meses antes de mudarme acá a Buenos Aires. Uh -huh. eh, fue una decisión que ya estaba tomada, pero que por el inicio de clases, que era un año después, eh, de, decidí tomarme esos seis meses eh, como para poder planificar ¿no? este gran cambio uh -huh. que iba a tener vale. eh, de país. Uh -huh. eh, sin conocer Buenos Aires, no había venido nunca a Argentina, pero di con eh, la universidad a la que fui, eh, y, y con esta carrera que se llamaba dirección de arte publicitario que conocía poco del tema pero creo que fue eh, leer ¿no? un poco de, de qué se trataba y estaba tan vinculada a, a todo el mundo visual eh, que, que en ese momento eh, la elegí, te diría, casi desde la intuición y no tanto de la información que tenía. Uh -huh. Me llamaba más... <coughs> El, el cambio de, de, de lugar, ¿no?, más que propiamente la, la carrera que estaba eligiendo. Creo que la carrera en sí fue como una gran excusa para, sí, para dar ese salto.
0: Uh -huh.
1: Y cuando llegas a esta carrera...
0: Eh... ¿sientes que ya has encontrado algo que conecta directamente con tu pasión, con tu esencia? ¿O sigues sintiendo pues, ese, esa inquietud de, de no encajar o de no terminar de encontrar lo que es para ti?
1: No, cuando llevo esta carrera me doy cuenta de exactamente eso, ¿no? que sigo eh, siendo un poco la outcast. Porque... Uh -huh. Tengo también toda esta estructura ¿no? interna de, de que me encanta y disfruto mucho del mundo del arte y de la creatividad, pero el concepto tal vez que yo tenía también de ese mundo y era un poco lo que me asustaba, es, no sé, lo asociaba con personalidades mucho más extrovertidas tal vez, eh, o, o, o de un estilo de vida diferente al mío que es más bien reservado. Uh -huh. eh, entonces me costó mucho el... A, a nivel, eh, no de adaptación, pero de, de sentirme parte de, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí descubrí fue eso que estaba buscando, ¿no? Eh, una visión un poco más eh, amplia, sería, como uh -huh. de, de esta conexión con otras culturas, porque era una, una universidad donde... Eh, iban íbamos eh, estudiantes de eh, distintas partes de Latinoamérica específicamente, ¿no? Eh, y eso me, me gustó mucho, me, me, me hizo conocer a gente muy linda eh, y, y lo que creo que sí teníamos en común todos era eh, esto de la búsqueda, ¿no? O, o de seguir... Es, eh, al no ser una carrera como tradicional o muy conocida eh, esto de apostar por lo que a uno le, le gustaba hacer, eh, era algo di distinto para mí uh -huh. ok, perfecto entonces tú en esos momentos
0: te encuentras como tu lugar, ¿no? Así a grandes rasgos, obviamente aún hay mucho, entiendo, por encontrar, pero sientes que a nivel profesional, a nivel formación, este puede ser tu camino y, y para, para hacerlo un poco más, más rápido, ¿no? Y no extendernos mucho más en esto. Cuando terminas, tú tienes en mente pensado trabajar para otras personas, tienes claro desde un momento muy inicial que tú quieres... Eh, ir por tu cuenta ¿cómo es este paso de, de estudiar finalmente algo que tiene que ver con, con lo que te llena, con lo que es tu pasión con lo que se te mueve dentro a crear un estudio propio como es
1: Frika Estudio? Hmm. No, creo que eh, crear mi propio o trabajar por mi cuenta fue algo que nunca estuvo en mi mente no, no, no nunca vi esa posibilidad no, no me atrevía ni siquiera a pensarlo eh, esto, eh, o sí, también mi historia puede ser un poco larga, <risa> entonces mm. pues, vamos al punto, eh, y, y un poco de esa pausa de la que hablamos al principio de, de volver a Lima, eh, fue un poco por esto, ¿no? Porque yo terminé mi carrera, encontré, sí, esa famosa pasión eh, a través de eh, las materias selectivas que, que tenía en, esa, en dirección de arte publicitario, ¿no? Ahí me crucé con, con lo que es un curso en específico que se llamaba Imagen de Marca y descubrí cómo se crean las marcas o lo que hay detrás, ¿no? Eh, y, y creo que lo que más me gustó de esto era esta, esta conexión entre personas que, que no es más que eso, ¿no? Es como las marcas en sí lo que tratan es de conectar con personas. Eh, mm. Y lo que sí pude hacer y lo, encontrar es eso, ¿no? Es como yo fui formando mi propia carrera a través de otra. Eh, todas las materias selectivas tal vez como fueron virando más hacia el lado del... Hacia la parte de diseño gráfico. Y a partir de eso empecé a... Eh, por esta curiosidad y de cuando algo me gusta, eh, me gusta conocer todo lo que pueda sobre ese tema. Mm. Eh, empecé a hacer cursos. Eh, cortos, otros más largos empecé también a eh, a, a investigar mucho, ¿no? por eh, YouTube, mucho de lo que yo conozco a nivel eh, uso de programas de software, todo lo aprendí por mi cuenta, no fue algo que, que me lo enseñaron, ¿no? en, en la universidad es 100% eh, consecuencia de mi curiosidad mm. eh, pero bueno, un poco volviendo a la pausa de Lima, yo cuando termino la carrera nunca la ejercí tal, tal cual, ¿no? Eh, creo que este bloqueo o, o esta estructura interna que estaba como tan arraigada a mí, me hizo buscar un trabajo tradicional que me dé eh, una estabilidad económica. Había decidido también en ese momento quedarme a a vivir a Buenos Aires, ¿no? Ya había terminado mi carrera, eh, tuve la suerte de que la carrera eh, la, me, me ayudaron mis padres con eso, y hasta ese momento eh, yo vivía de mis padres. Eh, pero cuando esto termina, yo elijo quedarme, y eso para mi mamá fue un rotundo eh, significado de, bueno, conseguiste cómo eh, mantenerte, ¿no? Sí. Entonces, salía a buscar este trabajo que eh, no tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado o no tenía nada que ver con branding en realidad. Y eh, esos años que fueron unos, sí, creo que hasta tres años aproximadamente, que dejé de lado eso que tanto me, me había costado encontrar. Uh -huh. Claro, hay, hay varias
0: cosas, ¿no? Aquí que a mí al menos me llaman la atención y que me gustaría eh, parar, ¿no? Un momento. Muchas veces hablamos, bueno, has dicho, ¿no? No llegué nunca a ejercer esa profesión tal cual, ¿no? Tal cual la estudié, tal cual se me transmitió, ¿no? Y en realidad hay muchas veces la tendencia a pensar en que uno estudia X y, y salimos a la vida, salimos al mundo y lo tenemos que ejercer. Tal cual, ¿no? Como tú has dicho, o sea, que yo, esas enseñanzas, esas doctrinas y esas prácticas, cómo reproducirlas en la realidad, cuando lo que, lo que debería ser es, voy a hacer mío este sistema, esta práctica, esta experiencia, este lenguaje, eh, porque cada uno tiene su propia manera de ver, de entender, de procesar, su propia intuición, su propia sensibilidad y más en este tipo de profesiones, de, de arte, del diseño, ¿no? Como que, que lo aprendido debe pasar por nuestro filtro y supongo que también por eso muchas veces cuesta más también llegar a un sitio en el que una se sienta cómoda a nivel profesional porque por un lado tenemos unas creencias que nos hacen buscar cosas que quizá no existen o no existen tal cual o no encajan con nosotras porque tenemos otra sensibilidad, porque queremos hacerlo a nuestra manera, porque nuestro modo de entender es distinto, ¿no? Y uno acaba llegando a un trabajo tradicional o un trabajo formal o un trabajo al uso, que podemos llamar a un trabajo de este tipo, pues, eh, o sea, sin, sin, sin entrar en el juicio de si está bien o mal, pero de oficina, de 9 a 5, de 9 a 6 en el que muchas veces hay poca libertad, ¿no? hay poca voz propia, hay poca, hay poca flexibilidad. No sé si un poco van por aquí las cosas, ¿no? en este tipo de trabajo al que tú llegas, de tipo más tradicional, donde quizá no puedes realmente desarrollar eh, tu arte, tu intuición, tu sensibilidad, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que había... Eh, indudablemente un miedo muy grande, ¿no? Como a, a, bueno, ahora, listo, la universidad sigue siendo una etapa bastante segura, ¿no? No es que estás como ahí del todo. Mm, eh, claro. a la vida. Eh, cuando llega ese momento de, de tener que salir a, a buscar un trabajo, a mí lo que me pasaba era que el, el contexto, ¿no? O el ambiente o el ritmo de una agencia, tal vez... Eh, publicitaria eh, o una agencia de diseño, eh, me, me abrumaba mucho, ¿no? Eh, no, no me veía eh, trabajando como a esos ritmos, sobre todo los primeros años que uno tiene que estar muchas horas ahí. Eh, no me sentía preparada eh, mm. a nivel, no a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? Como para estar expuesta a... Um, a ese contexto, entonces eso me hace un poco buscar un trabajo eh, más seguro, entre comillas, que eh, paradójicamente era justo lo que no quería cuando salía del colegio, ¿no? Eh, volví, volví a eso en ese momento, sin darme cuenta, tal vez como mucho más eh, omnibulada por el miedo a ser grande,
0: eh,
1: mm. y, y fueron unos años... Eh, en este más como, sí, modo automático de, al que te puede llevar la vida. Y cuando un poco me doy cuenta, ¿no? De, de lo que estaba haciendo, eh, es que decido poner una pausa y decido volver a Lima y ver realmente qué es lo que quiero hacer. Mm,
0: qué bueno también este momento en el de darte el permiso, ¿no? Estoy viendo que no, que no voy bien, que este no es el camino, que no me siento del todo cómoda, hago una pausa y, y veo qué quiero hacer, ¿no? O sea, esto es algo a lo que habitualmente no nos damos el permiso o el tiempo, ¿no? Porque tenemos que hacer, producir, ganar dinero, mantenernos, ¿no? ser responsables, um, pero muchas veces es ahí donde salen realmente nuestros verdaderos caminos, ¿no? porque dejamos salir la voz de la inquietud interna, de la verdad, y si hacemos caso de esa voz, como es tu caso, ¿no? te llevas realmente hacia ese lugar que quieres, ¿no? que es pues, la creación de este espacio de Frica Studio que, que nos contabas al principio, ¿no? que que surge en esa pausa, en ese momento de regreso puntual a Lima, ¿no?
1: Sí, eh, también un poco esa vuelta, esa primera vuelta a Lima, eh, yo la sentí como creo que desde nivel más subconsciente ¿no? o inconsciente, eh, fue también como una escapada de, de lo que estaba haciendo mi vida en ese entonces y volver un poco a, a, a mi hogar. ¿no? Y ver qué, qué encontraba ahí. Eh, habían pasado ya varios años desde que yo habí, me había venido a vivir acá a Buenos Aires. Entonces, sí, darme el permiso de volver también eh, no fue fácil, ¿no? Porque era, bah, yo lo veía como una, como una derrota casi. Mm. Eh, y ese periodo que estuve fue bastante como de, de volver a o de entrar ¿no? en una cuevita eh, y tratar de, de eso, de, de conectar más conmigo.
0: ¿Cómo te ayudaste en ese tiempo? Es decir, ¿de qué tipo de recursos, herramientas, prácticas hiciste uso que fueron las que te ayudaron a, a ver, a ver esa luz, a ver esas pistas.
1: Eh, bueno, volví un poco a... Cuando yo me mudé a Buenos Aires, eh, yo todo lo voy conectando siempre un poco para atrás. Eh, también hice un cambio en, en mi estilo de vida, ¿no? Que empezó en Lima, ya de un poco más grande, pero que acá eh, se acentuó bastante más eh, en cuanto a, a la alimentación, a, a la práctica de, de la meditación. Y... y y de la actividad física eh, cuando regreso a Lima eh, lo único que mantuve eh, como muy fielmente como parte de mi rutina eh, fueron, eran mis clases de yoga todas las mañanas eh, empecé a, a leer mucho eh, sí, siempre tuve como mucha curiosidad o mucha afinidad con los libros eh, de no ficción, ¿no? Los libros de, para lo que conocemos como autoayuda o crecimiento personal uh -huh. eh, me gustaban mucho, eh, de hecho creo que leí muy pocos libros de ficción en mi vida, todos los que leo siempre son más de, de ese palo, ¿no? De, de entender un poco cómo funciona la mente, cómo funcionamos como seres humanos eh, y, y en esa etapa fue de, sí, de leer mucho, de de no tener un plan también, ¿no? Eh, de darme el tiempo de... Eh, sí, de, de explorar qué es lo que quería hacer. Eh, sí, que era, no es que lo viví como muy ligeramente ni livianamente, ¿no? Había mucha angustia, pero trataba de... Eh, de eso, de, de darme momentos más para que sería como de introspección, de tratar uh -huh. de, de volver a, a conectar, ¿no?, eh, uh -huh. de encontrar respuestas. Uh -huh. Sí,
0: creo que esos, esos momentos, esas etapas, deberíamos ¿no? ir a ellos las veces que fueran necesarias, pero como hay esa parte de incertidumbre, ¿no? se viven con, con pesadez, con angustia, ¿no? muchas veces, ¿cómo voy a estar parada? ¿Cómo no voy a estar productiva? Y ojo, con esto no significa, al menos para mí, eh, no pienso que darnos esos momentos deba pasar siempre estrictamente por parar todo lo demás, sino quizá puede significar no estar present, tan presente en todo lo demás y darte estos tiempos, estas horas, no significa ahora dejo todo, dejo todo el trabajo, todos los proyectos, todas las responsabilidades y únicamente me centro en este espacio en blanco en el que me dejo pensar y sentir que sí que puede ser en algunos momentos, pero que yo entiendo y comparto en que no siempre puede ser, ¿no? que uno lo pueda dejar todo, pero al menos darte esos minutos o horas diarias de meditación, de escritura, de lecturas, de yoga, de lo que a cada una le conecte ¿no? con su sabiduría interna para poder dar con respuestas ¿no? y para poder salir con algunas conclusiones o con alguna claridad que te permita redirigirte. Mm. Eh, y en este caso, tú llegas al pensamiento o al, o al sentir, a ¿no? ese sentimiento de esto debe nacer, esto debe crearse.
1: Eh, yo llego a eh, encontrarme en la situación en la que buscaba, esta, volví a buscar trabajo, y nada de lo que estaba ahí, ¿no? En, en los lugares comunes donde uno busca trabajo, eh, me gustaba, no, no sentía que, o sea, no, no me veía ¿no? como yendo de vuelta a esta oficina o a un lugar donde eh, no me sentía no sentía que estaba haciendo algo eh, relevante o importante con mi vida no eh, sí, creo que siempre fui muy idealista en esto de, de bueno, que el trabajo que hago siempre eh, tuve esta idea de, de que quería que sea algo como eh, que realmente genere un impacto de alguna manera en, uh -huh. en, en lo que estaba ahí afuera o, o en las propuestas que yo estaba buscando en ese momento en, en Lima eh, no estaba y me pasaba lo mismo, ¿no? cuando eh, buscaba trabajo con Buenos Aires eh, y honestamente no sé no recuerdo ahora de dónde vino esta idea, pero eh, empecé a buscar a, a dejar de enfocarme ¿no? en el en, de, en buscar en el lugar donde yo estaba residiendo o estaba físicamente eh, estábamos ahí 2018 eh, sí, fines de, mediados, fines de 2018 eh, y empiezo a buscar en en páginas, ¿no? de trabajo freelance eh, que conectaban a personas de todo el mundo eh, yo tenía el recurso de de haber eh, estudiado en un colegio bilingüe y, y siempre tuve, el, el inglés siempre estuvo muy, muy presente en mi vida. Entonces, eh, lo hice también un poco como para ponerlo en práctica. Y empecé a trabajar por una plataforma eh, de trabajo freelance y, y ahí es como que mi cabeza hizo un clic, ¿no? De, de ver un poco más allá de... Eh, del espacio. Puedo, hacerlo, físico, de, sí, puedo hacerlo de otras maneras, ¿no? Exacto, de, de, de encontrar otra manera. Eh, y paralelamente, eh, en esa misma plataforma, eh, me contactan o me conecto con una eh, empresa, una consultora de Sudáfrica, eh, y empiezo a trabajar con ellos como diseñadora freelance desde Lima eh, fue eh, muy sí, fue una experiencia como para mí no sé si es poco tradicional ¿no? Uh -huh. en ese momento, o por lo menos para lo que yo conocía, era muy poco tradicional pero me daba como esa eh, seguridad o estabilidad que todos buscamos ¿no? de tener bueno un ingreso mensual. Y, y a partir de eso es que eh, decido crear mi propio estudio y eh, animarme, sí, a, a, a empezar a, a crear, ¿no? Como de lo que, si, si no está ahí afuera, si no existe o si no lo encuentro, eh, empiezo a crearlo yo.
0: Mm. Sí. Muy bien, y cuando tú empiezas a trabajar por tu cuenta con, con clientes de aquí y de allá, ¿no? Y a ofrecer tus servicios, eh, ¿puedes brevemente decirnos, ¿no?, cuáles son esos challenges o desafíos que te aparecen y que, bueno, pues eh, esas dudas o esas inseguridades que en un momento dado te hacen decidir y, y pensar, bueno, Quizá debo dejarme ayudar por alguien o quizá debo pedir ayuda o rodearme de otras mujeres o personas. Porque aunque he creado mi propio negocio y me siento cómoda en él, siempre hay cosas ¿no? en las que, con las que uno tiene que lidiar. ¿Qué son esas cosas que pasan en tu negocio, en frica, eh, que te hacen decidirte a unirte? a ese contenedor en el que nos conocimos, ¿no? Ese primer Business Mentoring en grupo que, que hice, que propuse en marzo-abril
1: del 2022. Bien. Yo iría un poquitito más atrás a cuando vuelvo a Buenos Aires, eh, ya con vale. el, el frica ha creado, vale. decidiendo, ¿no?, como eh, tener otro estilo de vida. Y cuando yo vuelvo, que fueron seis meses después, eh, Estuve solo seis meses en Lima. Eh, vuelvo al, al departamento donde estoy hoy, grabando esto. Eh, vuelvo con la idea de que para yo poder sostener este cambio tan grande, tengo que hacerlo acompañada. Y ahí empiezo mi primer proceso de coaching. Sí. Pero que no era de coaching personal. Ok. Eh, y estuve en ese proceso con una coach estupenda, que de acá de Buenos Aires, que luego se mudó a Madrid, que fue clave para poder yo sostener esto, ¿no? Desde lo personal, desde todas esas dudas y miedos eh, mm. de realmente no saber lo que yo estaba haciendo. Eh, y eh, sí, creo que fue gracias a eso que, que, no, que sostuve el proyecto de Free mm. Que no, no, no fue nada fácil, obvio, conseguir... Eh, o llegar, o conectar, ¿no? con estos clientes. Eh, y bastante frustrante en, un, en el primer año, sobre todo, ¿no?, como cualquier proyecto nuevo que están haciendo. Eh, pero, bueno, eh, un tiempo después, cuando fue el año pasado, que eh, conecto con el proceso, eh, sí, que, que empezamos el Business Mentoring, eh, eso lo hago porque si bien ya estaba en un punto donde eh, Frica estaba fluyendo bien, eh, yo lo que veía es al tener un negocio en Buenos Aires, en, en Argentina, eh, es muy difícil, es tal vez más difícil que cualquier otra parte del mundo por la inestabilidad económica que tenemos y la inflación constante y, y es un discurso que está muy instalado, ¿no? Acá, en la sociedad. Y yo veía que eh, yo estaba siendo un poco, estaba como eh, siendo, sí, acaparada por ese discurso, ¿no? Y, y me estaba quedando en, en todo lo negativo que... Eh, que puede ser emprender en, en Argentina. Y yo lo que eh, empecé o, o lo que buscaba un poco era reconectar con eh, el, el porqué o por qué nació mi proyecto, encontrar un poco de esta claridad. Y también, y sobre todo creo, eh, sentir ¿no? como esta conexión con eh, eh, un mindset diferente, uh -huh. ¿no? Como salir un poco del contexto de vuelta, como donde estaba físicamente, eh, y, y por eso elegí hacerlo no con un coach de acá, ¿no? De Argentina. Y elegí, uh -huh. en este caso te elegí a ti, y elegí compartirlo con eh, las chicas que, que tampoco son de acá, de Argentina, son de, va, creo que la, sí, la mayoría son de España o por mm. lo menos en el en, en business mentoring, ¿no? Mm. Y eso para mí eh, fue algo importantísimo, un, un gran cambio, como poder mm. eso, eh, expandir un poco la, la visión, ¿no? La
0: visión te refieres a esa mentalidad, ¿no? Quizá más cerrada sí. o más negativa o más de sí. eh, esta... De, 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 de falsa aceptación, ¿no? De esto es lo que hay, así estamos y no claro. lo podemos cambiar, ¿no?
1: Todo cuesta mucho y todo siempre va a ser como muy difícil para mm. las que emprendemos acá y como que todos están en contra nuestra y, y no hay presupuestos y, y toda esa narrativa, ¿no? Mm. Eh, este cambio de mindset es, dirías que
0: es quizá... Eh, trabajar tu mentalidad dirías que es como lo más importante que te llevas de este proceso y, y, y cambio hacia ti y hacia tu negocio
1: Sí, porque eh, me llevo el cambio de mindset y un poco más de, también de claridad ¿no? de eh, de también eh, conectar un poquito más con, con la excelencia que con la exigencia, ¿no? Que a veces que creo que lo vimos mm. mucho. Eh, mm, sí. Disfrutar más. Eh, me llevo muchas cosas, pero sí, tal vez el, el mindset sería lo principal.
0: Mm. Y, y algo que también hemos hablado mucho, ¿no? En los procesos de coaching... Eh, tanto el business mentoring como en las musas a posterior, como en cada sesión de encuentros del coaching mensual de business, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para mantener ese equilibrio entre nuestra pasión y nuestro emprendimiento que parece que a veces se nos lleva por delante porque siempre hay que hacer cosas y tantas cosas que tengo que hacer porque hay momentos en los que recae todo sobre una misma, ¿no? Y, y hay momentos en los que una no tiene ayuda, pero también queremos vivir nuestra vida, nuestros ritmos, nuestros rituales. ¿Cómo tú has llegado a ser capaz de manejarte en esto? ¿O cómo te sientes a este nivel, a este respecto?
1: Hmm. Eh, yo creo que llego como por... Eh, creo que hubieron dos momentos de... En, sí de mi negocio, en que caí en un burnout, o lo que yo sentía como un burnout muy grande, ¿no? Como directamente sentir la desconexión total con lo que mm. estaba haciendo. Eh, y, y a partir de eso, ¿no? Es que soy muy eh, cuidadosa con, con mis rituales y trato de cada vez más como priorizar esos tiempos de de bienestar personal eh, por sobre eh, las responsabilidades ¿no? de, del estudio. Eh, mm. Creo que ahí sí, es, es muy fácil o, o es muy esperable como perder un poco ¿no? ese equilibrio eh, en el afán de querer que, que tu negocio prospere y, y de, también el, el mismo hecho de, de disfrutar tanto de lo que uno hace, puede, eh, puede llevarnos a priorizar más el trabajo, eh, pero creo que para poder mantener ¿no? Como, eh, la energía o, o mantener ese disfrute, eh, para mí, por lo menos, es primordial eh, mis momentos de, de bienestar. Mm, esos momentos de cuidado ¿no? esos momentos tan
0: sagrados mm. sí. Sí, 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 esto es algo que, que hablamos y que defiendo yo siempre ¿no? en cualquier tipo de proceso también lo hablo mucho extendidamente por aquí ¿no? en Slow Talks, esa necesidad de, de cada una tener ese espacio privado al que ir tantas veces como necesites para, para estar bien, para mantenerte en tu centro si te desvías, tienes este espacio propio y íntimo al que siempre puedes acudir ¿no? y, y, y relacionándolo con esta parte más vital ¿no? de vida personal en el momento en un momento dado ¿no? después de este proceso de, de business mentoring en grupo, te unes a otro grupo, a las musas que, en el que ahondábamos más en la parte personal de nuestras vidas, un espacio de, de coaching de vida eh, ¿por qué sentías en esos momentos que necesitabas un apoyo más en lo personal y que podía venirte bien este contenedor?
1: Um, en ese momento, creo que al hacer el proceso de business mentoring y trabajar en, en la visión, que es algo que siempre hacemos ¿no? en, en los procesos contigo, eh, mm. me di cuenta que mi visión estaba muy enfocada en solo la parte profesional, ¿no? que tal vez... Mm. Eh, Iba encaminada, todavía, por supuesto, no estaba donde yo quería o donde proyecto, pero sí sentía que todo mi foco estaba casi explícitamente en eso. Mm. Eh, y también me pasa que, creo que como a muchas eh, personas que emprendemos, que el negocio está muy vinculado a lo personal también, a veces es difícil separar, ¿no? Eh, y yo sentía que eh, habían cosas que tenía que seguir trabajando en lo personal que iban a hacer en consecuencia, se iban a reflejar en mi negocio, ¿no? Sí.
0: Mm, mm. Sí, hay muchas veces que uno conecta eh, con esa pasión suya, ¿no? con esa profesión y desarrollas tu propio negocio y te terminas volcando tanto en ese espacio y en ese lugar que pierdes un poco de vista a todo lo demás y es necesario como recolocarse ¿no? y este ejercicio de conciencia en el que, ostras, veo que me estoy yendo, veo que necesito un poco más de equilibrio y un poco más de balance y hacer todo el trabajo interno para iniciar ese camino de regreso y de ponerte en, un, en, en una posición, en un lugar que sea más cómodo, ¿no? para que todo tenga su espacio en la medida justa que necesitas tú en cada momento. ¿no? Y por supuesto hay momentos de apretar más en lo profesional, pero hay momentos en los que una quizá necesita más espacio personal y es importante también, ¿no? Darse ese tiempo, ese espacio. Um, mm.
1: Sí. Sí, yo creo que de las musas lo que me llevo es... Eh, creo que ahí fue donde pude replantear mi visión que habíamos trabajado en, en Business Mentoring, ¿no? Y al replantear mm. esta visión... Eh, sumando como otros aspectos de la vida más allá del negocio, es que yo encuentro un, el, el porqué, tal vez el, el porqué real detrás de, de, de mi de estudio. De lo que estás ¿no? haciendo, ¿no? Que tiene más que ver con lo personal que con lo, que con lo profesional.
0: Mm. Y... Mirando atrás, habiendo pasado ya un tiempo, ¿no? Desde que has hecho estos trabajos así más profundos, aunque ahora en estos últimos meses hayamos seguido viéndonos, ¿no? En el grupo, pero era algo más puntual, una tarde al mes, ¿cómo mm. te sientes en estos momentos? ¿En lo personal? ¿En lo profesional? ¿En, en ambos?
1: Um... Justo ahora, creo que lo hablábamos hace poco, estoy en un periodo que siento como mucha tranquilidad. Eh, que eh, después ¿no? de un fin de año que por ahí mueve algunas cosas a nivel, sí, a nivel interno, eh, eh, como... Como que estaba muy acostumbrada tal vez a, a vivir con mucha ansiedad mm. eh, y, y creo que eh, en, en esta última etapa priorizar y, y reconectar con, con mis rituales, con eh, las cosas que me gustan. Ahora hace, sí, hace unos meses empecé Cerámica que me, me gusta mucho y, y me desafía en... Eh, sí, en, en empezar a conocer otras maneras, ¿no? Otras formas de hacer arte, otras formas de expresar, mm. que me, sí me, me despegan un poco de, de estar pensando o de traerme a, a, a casa lo, las preocupaciones o, o las responsabilidades de, del negocio, ¿no? Como que me mm -hmm. conectan más con con la parte personal o, o del ocio, de, sí, de, de estímulos nuevos.
0: De la responsabilidad, ¿no? Sobre todo, diríamos. Mm. Sí. Muy bien. Y bueno, llevamos casi una hora, ya estamos a punto de dar casi la hora, entonces para, para que sea fácil y digerible, ¿no? Para quienes nos escuchan, siempre trato de hacerlos eso máximo de alrededor una hora, vamos a ir cerrando, vamos sí. a ir, eh, me gustaría preguntarte si hay alguna, eh, algún consejo, algunas palabras finales que, queriera, que quisieras, perdón, compartir con quienes nos están oyendo antes de ir a las preguntas finales, algún consejo, algún aprendizaje que creas que tienes que traer aquí, lo que quieras.
1: Um... Yo creo que sí, lo que siempre eh, vale mi mensaje siempre es, eh, o el que trato de dar siempre es como trabajar ¿no? en, en, en uno mismo, priorizarse a, a uno mismo, a, a conocerse mejor, a, a cuidar de uno, eh, y eso creo que es lo que siempre te va a llevar a, a, a donde tienes que estar.
0: Mm, gran consejo. Vamos a las preguntas finales. ¿Preparada, Fiore? Sí. Venga, ¿un mantra que quieras recomendar y traer aquí a este espacio?
1: Eh, mi mantra del de último semestre es, me doy permiso para estar bien.
0: Mm, muy lindo. Un podcast.
1: Um, On Purpose, de Jay Shetty.
0: Mm, un libro.
1: The Universe Has Your Back, de Gaby Bernstein. ¿Una película o una serie? Mm, hace poco la volví a ver y eh, me gusta mucho la película Interestelar.
0: Perfecto. Una canción.
1: Hasta la raíz. De Natalia Lafourcade. Un... ¿Perdona? ¿De quién? Natalia Lafourcade. Sí, si no me equivoco. Ah, sí.
0: sí, sí. Perfecto. Y un objetivo para ti para este año,
1: 2023. Mm... Eh, conectar más con el disfrute. Eh soltar el control, confiar y priorizar mi bienestar.
0: Mm, esos son más de uno, pero muy importantes y muy necesarios, no? sobre todo cuando los sentimos eh, con fuerza, hay que ir a por ellos. Muy bien, muchísimas gracias Fiore, me gustaría haberte hecho muchísimas más preguntas y haber indagado más profundo, quizá tengamos que regresar otro día con otro episodio pero como decía antes ¿no? para que, que, que esto sea fácil también para que nos escuchen y para que lo disfruten prefiero dejarlo siempre en, en una horita ¿no? más o menos y oye si hace falta pues regresamos en otra ocasión muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por tu sinceridad y por abrirte a hacerlo
1: gracias a ti Ana por la invitación
0: un placer. Y gracias a vosotras, como siempre, por estar aquí, por escucharnos, por el apoyo, por el feedback que dejáis, tanto a través de redes sociales, como en comentarios que me dejáis por la web, en privados, como las puntuaciones que dejáis en Spotify. Todo eso ayuda muchísimo a llegar a más mujeres, a más personas, que Slow Talks llegue lo más lejos posible para difundir el mensaje del bienestar, de la alineación y de la importancia de la espiritualidad y del trabajo interno para crear esas vidas que queremos y para estar bien en nuestro día a día ya sabéis que tenéis todas las notas del podcast en la web en, en analfaro.com barra podcast, ahí lo tenéis todo y en esta ocasión a partir de las notas de lo que nos ha recomendado al final Fiore vamos a dejar también el enlace al episodio de Valentina, una compañera de Fiore en el Business Mentoring, también al de Elena, otra de las mujeres uh, a quien he acompañado a través de procesos de, de business y de vida. Y nada, solo una nota final para recordaros o para mencionaros, si no lo habíais oído o leído todavía, el nuevo proceso de Business Mentoring en grupo está disponible para inscripciones, lo más probable es que por decisiones personales esta sea la única edición del año, es algo que decidí a finales de diciembre pasado cuando estaba decidiendo un poco la planificación del 2023 y decidí que en principio iba a haber una única edición de este Business Mentoring y una única de las musas, puede que haya cambios pero en principio esta es la previsión y el Business Mentoring lo empezamos a finales de febrero. Va a ser una edición evolucionada con algunos cambios, con una planificación distinta, con otras mujeres que, profesionales, invitadas, que van a formar parte de este contenedor y otras cosas más que tenéis todas explicadas en la, en la landing de, del nuevo proceso con un espacio de preguntas y respuestas para todas las dudas que soléis preguntarme, pero por supuesto podéis contactarme si tenéis algo que ahí no está resuelto y que se os queda en el tintero. Recordar que las plazas están abiertas, que son limitadas y que vamos a empezar a finales de febrero por una media de unas 10 semanas en esta edición. Y nada más. Os deseo nuevamente un buen inicio de año, nos eh, acompañamos en el próximo episodio de Slow Talks, este finalmente lo estáis escuchando en febrero, a principios de febrero, por tanto nos volvemos a oír y acompañar en marzo. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra energía y hasta pronto.